0: Você está ouvindo Pionote, apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, hoje viemos de episódio extra. Essa é uma surpresa para vocês porque vamos falar de um tema muito importante que está diretamente relacionado à conservação da biodiversidade que tanto falamos por aqui. Você já imaginou cultivar sua própria horta em casa, sem muito trabalho, e consumir de hortaliças e temperos de maneira fresca e saudável? Então, isso é possível com a Brota, uma horta inteligente. Agora você chega e me pergunta, tá, o que, que isso tem a ver com a conservação da biodiversidade, Juliana? Eu digo, tudo. Se conseguimos produzir em nossas casas parte dos alimentos que consumimos no Dia a dia. Primeiro, estamos utilizando de um novo espaço para cultivo, consumindo menos agrotóxicos que é tão danoso não só para o nosso organismo, mas para o ecossistema em si. O uso deles prejudica não só a nossa saúde, mas também a saúde da terra, da água, de córregos próximos às plantações e dos polinizadores que são tão importantes. Então, produzir dentro de casa é um ato de conservação para a biodiversidade. Imagine se cada um de nós cultivasse em casa temperos e hortaliças. Seria maravilhoso, porque a produção em larga escala poderia ser direcionada para os alimentos mais complexos e que exigem condições mais específicas de cultivo. Ia ser lindo demais, gente. Haveria, de fato, uma transformação do consumo e das prioridades de produção. Se você também se conecta com o propósito de uma alimentação mais saudável, aliada à conservação da biodiversidade, fica com a gente, que você vai sair desse Bionote apaixonado e com muita informação útil para a sua rotina. Além disso, tem surpresa para você, ouvinte, no final do nosso episódio. Para falar sobre esse tema, convidamos o Farina. Farina, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês aqui, ouvinte e Juliana.
1: Eu estou aqui animadíssima com esse bate papo, porque eu simplesmente adoro falar dessas coisas. Então, gente, para poder apresentar para vocês, o Farina da Brota é um estudante de Engenharia Civil na UFRJ. E a gente vai falar de muita coisa inovadora e bem tecnológica aqui nesse podcast de hoje. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco, né, Farina, que desse movimento crescente em relação ao cultivo de alimentos dentro de áreas urbanas, tem aumentado o interesse em se aproveitar melhor os espaços urbanos para produzir o alimento. E eu queria saber assim qual que seria o motivador desse movimento? Por que, que a sociedade tem se preocupado com isso atualmente?
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o, o ser humano ele tem uma relação natural com a natureza. Então, é uma, é uma frase meio batida, mas a gente sempre busca ter esse refúgio dentro da natureza. Então, é, é uma coisa que, que o ser humano tem inerente a ele. Então, quando a gente começa a analisar, analisar os fenômenos da urbanização da relação do ser humano com a cidade esse mesmo ser humano que ele está imerso dentro de uma cidade, dentro de uma grande capital ele também busca, dentro da própria capital ter momentos de refúgio, de contato com a natureza de contato com o verde, e quando não dentro da cidade ele busca esse refúgio externo então você vê muita gente viajando para poder conhecer lugares que tem esse tipo de conservação para poder apreciar o que já era nosso antes da, do ser humano dominar e criar a cidade e a gente se manter por perto, então eu acho que é uma coisa muito natural, e além disso tem uma outra questão que é, a gente vai precisar cada vez mais mudar a forma como a gente relaciona a cidade com a natureza para que o mundo caminhe de uma forma melhor. Então, o jeito que a gente vive hoje a gente já sabe talvez seja uma das coisas mais batidas do mundo que não é sustentável, né? uhum. não funciona da forma que está hoje, não é escalável, não vai não vai poder continuar assim por muito tempo. Então, as mudanças que estão começando agora, por mais que elas sejam às vezes pequenas, elas são mudanças que vieram para poder ficar e vão crescer. É,
1: e a gente percebe, né, que assim essa desconexão que as áreas urbanas que crescem Cada vez mais, elas impactam diretamente, né? E eu falo que é uma questão de sobrevivência, né? Essa reconexão, essa necessidade de estar próximo, né? E de trazer a natureza um pouco mais para perto, né?
0: Sim, sim. Uma das pesquisas que a gente tem aqui dentro, ela, ela, ela diz o seguinte: que o ser humano urbano médio, o adulto urbano médio, ele quer plantar em casa em quase 75% das vezes. Então, três em, em cada quatro adultos quer ter uma plantinha em casa para poder consumir, mas não tem ainda
1: me incluo nessa estatística.
0: Vamos <risos> precisar mudar isso aí então, né? <risos> Mas a, a verdade é essa As pessoas querem plantar em casa Mas hoje não é algo fácil Você ter uma horta dentro de casa Você ter uma plantinha dentro de casa Exige muito cuidado Exige tempo Exige esforço E a gente acaba não priorizando Isso na nossa rotina uhum. A gente prioriza tantas outras coisas Que pra gente não é saudável Mas acaba é... Não, é, não priorizando Uma coisa que faz tão bem Pra relação do humano com o mundo
1: Isso é verdade E assim Falando desse movimento né Das pessoas quererem fazer Esse cultivo de alimentos Dentro de casa Qual que é a vantagem Desse cultivo Dentro de casa
0: Acho que a primeira coisa é, vem justamente disso que a gente estava falando. As pessoas apontam, nessa mesma pesquisa que a gente fez, a, a pesquisa apontava que o principal motivo que as pessoas queriam é, plantar em casa é a questão de saúde. Então a uhum. gente sente, a gente sabe, que os alimentos que a gente planta dentro de casa, eles têm uma, um, um quê de saúde, um quê de qualidade muito maior. E em paralelo a isso, quando, quando a gente vai olhar para o futuro, a gente vê que vai deixar de ser uma vontade e vai passar a ser uma necessidade. Uhum. Então hoje quem planta os alimentos que a gente come em 70% dos casos uhum. é o microprodutor. E o microprodutor, ele é um, uma pessoa que ela tá começando a entrar em extinção, digamos assim. É. Por quê? É, por alguns motivos. Primeiro desses motivos, é porque o, existe uma questão de concentração fundiária no Brasil muito grande. Então, quem tá ganhando terras, crescendo a quantidade de fazendas, crescendo o, o, o tamanho dessas fazendas, é o grande produtor. E esse grande uhum. produtor, ele não produz alimento.
1: Ele não produz alimento para as pessoas comerem, né?
0: Isso, isso. Ele produz, geralmente, commodity. E que tem um papel super importante na agricultura e na, na economia mundial.
1: Explica para a gente só um pouquinho sobre o que é commodity para as pessoas entenderem.
0: Ah, claro, claro. Então, commodity é tudo que você vai produzir em larga escala e você geralmente vende para exportação ou vende em grandes lotes. Então, por exemplo, soja é a principal commodity que o Brasil exporta. Uhum. Então, a gente consegue cons consumir soja? Sim, conseguimos comer alimentos à base de soja. Mas o grosso da alimentação, a maior percentual do nosso prato, ele é feito de alimentos produzidos por microprodutores, que é arroz, feijão, tomate, alface. E isso, o grande produtor, no geral, não produz. Uhum. Quem produz é o micro. E esse microprodutor, ele está sofrendo desde 1990 e poucos, quando começou muito fortemente o êxodo rural no Brasil, até hoje, essa migração. Então, cada vez menos a gente tem terras destinadas a isso, cada vez menos a gente tem a capacidade de embarcar tecnologia dentro desse tipo de produção. Esse microprodutor, ele é mal remunerado. Então, se você for olhar todas as tendências, ela aponta para que o microprodutor vai deixar de existir conforme passa o tempo. Uhum. Então, não vai ser só uma questão, daqui a pouco, da gente ter a vontade de plantar em casa, porque a gente acha isso, isso é, mais saudável, mais saboroso, de divertido, mas porque a gente vai precisar começar a fazer com que o espaço urbano produza alimentos para o ser humano urbano se alimentar
1: uhum. é porque vai ficar cada vez mais difícil a gente encontrar alimentos para o consumo no prato de casa né
0: Sim, sim. É, e tem uma outra coisa também. Eu não sei, você ouvinte do nosso podcast, é, em que momento do dia você tá, tá vendo isso, mas o alface que você comeu é, hoje no, no seu almoço, ele foi plantado a uma, uma distância grande geralmente da sua casa. Uhum. Então, desde eu plantar, colher e especialmente transportar ele da, do campo até o seu prato, existem muitas perdas nesse processo. Então, tem alguns estudos que apontam que praticamente 60% dos alimentos produzidos, eles não são comidos por alguém, eles são descartados por perdas nesse processo produzido. E a própria ONU coloca isso na agenda 2030 dela, dizendo que a gente tem que reduzir drasticamente as perdas no processo produtivo de alimentos.
1: É aí que você for pensar que é uma perda absurda, né? Considerando a produção e considerando a quantidade de pessoas né que passam fome, de fato, e que não tem o que comer e, assim parte uma parte enorme dessa produção simplesmente vai para o lixo, porque o transporte não dá conta né, de preservar esses alimentos frescos até o destino final, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. É um problema muito grande.
1: E eu acho que essa questão desse movimento também de cultivo dentro de casa, ele vem muito engajado na ideia do consumo de alimentos orgânicos, né? Que tem crescido muito também. Então, você consegue é, associar, de fato assim, se há uma conexão entre as pessoas que querem cultivar em casa e as pessoas que priorizam o consumo de alimentos orgânicos?
0: Sim, sim, sem dúvida. E quando você vai olhar o porquê que as pessoas têm consumido alimentos orgânicos, isso se relaciona com outras várias tendências. Então, a tendência do artesanal, por exemplo, é uma, uma coisa que a gente também tem se preocupado. A tendência do consumir do pequeno, do pequeno produtor, do pequeno dono de estabelecimento. E, e isso, geralmente, vem associado com questões de saúde e sustentabilidade. Porque quando você vai olhar o que, que você come, por mais que pareça um alimento super bonito ou que pareça um alimento super vigoroso, a gente não sabe o que, que tem ali dentro. Uhum. Então, quando você vai do, do lado da, da, da sua casa, no primeiro mercadinho, e você vê na frente daquele mercadinho um monte de vasinho de planta, você fala, poxa, super sustentável e legal eu pegar esse vasinho e colocar dentro da minha casa. Já vai ser um passo importante pra mim. Mas você não sabe o que, que tem ali dentro daquela terra. Você não sabe muito bem como aquilo funciona. Uhum. Então, você você pode estar, sem saber, consumindo é, coisas químicas, agrotóxicos, é, coisas que prejudicam você o meio ambiente e que não vão sair do seu corpo nos próximos anos. Então, quando você começa a olhar para o orgânico, por mais que, às vezes, isso esteja um, tenha um preço inerente um pouco mais caro, uhum. você está fazendo um investimento na sua saúde, é, deixando de consumir uma coisa que vai te fazer mal e que ela está dentro daquela cadeia de produção tradicional.
1: É, e eu falo que é muito naquela linha de raciocínio também, que é trocar a farmácia pela comida, né? <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. É uma ótima, uma ótima comparação.
1: É. E existe uma questão, assim, é, eu, eu mesmo me encaixo nesse, nessa situação que eu já vi vasinhos, já comprei vasinhos de pequenos temperos, assim, pra ter em casa, mas até mesmo na hora que eu chego com eles em casa, pouco tempo depois eles não se adaptam e todo mundo morre. E eu já tentei várias vezes, assim, fazer o cultivo em casa, eu sou uma pessoa que fica muito fora de casa, então, assim, eu tenho plantas em casa, mas são plantas que não precisam de cuidado todos os dias, porque eu sei que a minha rotina é corrida e eu não vou ter uma planta lá que eu que vai depender muito de mim e que eu não vou conseguir cuidar devidamente dela, né? E eu acho que isso se passa com várias pessoas também, né? Na nossa rotina muito atribulada, assim. E existe uma, uma questão, assim, em relação à dificuldade de se produzir em pequenos espaços ou aparato adequado e que é muito difícil fazer isso, né? Isso é mito é verdade? Qual que é a sua visão em relação a
0: isso? Isso é verdade, não só verdade, isso é muito verdade. Então eu vou trazer sempre vários dados para poder é, comprovar o que eu tô falando, mas porque eu sou uma pessoa muito apegada a esse tipo de dado. Então, a gente fez uma pesquisa também que apontava que 94% das pessoas que começavam um plantio em casa a nível amador, assim, uma pessoa como nós que não tem, não tem conhecimento de biologia de botânica e assim vai. Uhum. 94% dessas pessoas acabavam num curto período de tempo ficando frustradas com o resultado daquilo ali. E por motivos muito simples, a gente não sabe qual que é a necessidade de água que aquela planta tem, não sabe qual é a necessidade de nutrientes que aquela planta tem, de luz que aquela planta tem. A gente não tem esse conhecimento também não tem tempo para poder ficar se preocupando com aquilo durante o dia. Então, você mesmo falou que você passa um bom período de tempo fora da sua casa trabalhando ou, ou, ou resolvendo coisas que você precisa resolver. Uhum. E muitas vezes o regar uma planta ou cuidar de uma planta não, não se enquadra naquilo. E o que a gente vê é que os principais negócios, os negócios que mais funcionam na Modernidade são aqueles que adaptam a rotina do ser humano moderno, que é a corrida, que é a atribulada, para o que ele precisa. Então, um exemplo muito clássico é o exemplo da Netflix. Então, uhum. o, que, o que tinha antes da Netflix? Tinha locadoras de fita, locadoras de, de filmes, mas a locadora não era parte, não fazia parte, não tinha como fazer parte da rotina do um ser humano moderno. Ele não tinha como parar para poder ir lá na locadora, pegar, uma, pegar um DVD, levar para casa, colocar esse DVD. Quando a Netflix chegou, ela falou: olha, você vai ver filme quando você quiser, do jeito que você quiser, quando você tiver tempo, você vai ter várias dentro de casa sem fazer nada. Então uhum. a, a ideia da Brota é justamente essa é conseguir entender qual que é a rotina do ser humano moderno e a partir dessa rotina a gente desenvolver formas de plantio. E não o contrário, não tentar é, empurrar a goela abaixo digamos assim, uhum. uma forma de plantio que a gente sabe que não funciona. Não adianta eu ficar falando com uma pessoa, ah você tem que plantar em casa se ela vai até se convencer a plantar, vai tentar e no final vai dar errado e eu não vou ter o que falar pra ela.
1: <risos> ela vai continuar frustrada.
0: <risos> Exatamente ela ainda vai ficar chateada comigo porque ela vai ter se convencido de que ela precisa plantar em casa, de que a saúde dela merece isso, que o mundo merece isso, e no final, a plantinha dela morreu, ela vai ficar triste comigo, vai ficar triste com todo mundo. Uhum. Então, a gente precisa pensar em formas mais inteligentes disso acontecer.
1: É, isso é verdade. E aí, pensando em formas mais inteligentes disso acontecer, nasce a brota, né, Farina?
0: É, exatamente, exatamente. O que a gente percebeu é que as pessoas tinham três principais problemas para começar a plantar em casa. Então, primeiro era o tempo, a rotina dela não permitia que ela fizesse isso. É, ela acabava priorizando outras coisas. Ela não conseguia cuidar daquela planta. O segundo motivo era conhecimento. Então, apesar dela ter tempo, às vezes ela não conseguia saber o que ela tinha que fazer com o tempo dela para poder cuidar daquela planta. Se ela precisava de mais água, mais luz, mais nutriente, uhum. e acabava dando errado. E o terceiro era espaço. Então, é, a casa da pessoa às vezes não tinha o espaço necessário, quando tinha, ela acabava ocupando uma beirada de janela, alguma coisa do tipo, para poder fazer uma horta e não ficava aquele negócio muito bonito. Então ela não gostava da, da, daquela relação. Então, quando a brota surgiu, ela surgiu para poder resolver esses três problemas. Então, a primeira coisa era conseguir fazer com que a horta fosse totalmente independente. Ou seja, ela não precisasse do cuidado da rotina daquela pessoa. Ela conseguisse se cuidar sozinha. Uhum. A segunda coisa é que ela fosse inteligente. Então, que a planta conseguisse dizer para o nosso próprio sistema quais são as necessidades que ela tem. E que ela conseguisse se cuidar sem a intervenção de um humano, sem precisar do conhecimento de uma pessoa que entende de biologia ou de botânica. Uhum. E a terceira coisa é que ela fosse muito bonita e muito compacta. Ou seja, ela cabe em qualquer lugar e ela ornamenta, além de compor uma, uma horta.
1: Ela tem que ter um design legal, né?
0: É, exatamente. Ela precisa ter um design democrático ali, para que qualquer pessoa possa olhar e falar, putz, isso aqui é muito bonito, eu quero colocar na minha casa. E além de ser uma decoração boa, ela vai me entregar resultado.
1: E aí surgiu a Brota. E qual que é, assim, me resume em uma frase, assim, qual que é o propósito da
0: Brota? Nosso propósito em uma frase é desenvolver hortas tecnológicas para você plantar o que você quiser, onde você quiser, sem esforço. Então acho que isso, isso reflete o nosso produto, isso reflete o jeito que que a gente faz as coisas, isso reflete o que a gente tem falado e discutido o dia inteiro
1: maravilhoso, e é o que a sociedade precisa, né? Falo que assim já, já, quando eu conheci já virei fã, e quanto mais vocês melhorarem essa tecnologia aí, vocês podem ter certeza que já tem uma aqui na cadeira cativa já, para poder conseguir produzir várias coisas em casa também
0: ah, legal, legal, obrigado mesmo
1: E explica pra gente quais são os diferenciais da Brota, porque a gente vê que tem muitas iniciativas semelhantes, né? Digamos assim, de tentar facilitar o cultivo das, né? da, das plantas dentro de casa, né? De uma pequena horta dentro de casa. O que que a, a, que que a brota traz de diferente?
0: É, primeiro de tudo, eu acho que uma coisa importante de dizer é que a gente incentiva toda e qualquer forma de plantio dentro de casa. Uhum. Então, existem várias outras formas de você plantar dentro de casa sem ser com a brota. E, querido ouvinte, se você não estiver pensando em plantar com a brota, não tem problema nenhum. Mas plante de alguma forma, por favor.
1: Por favor, ajude. É as áreas urbanas a serem produtivas.
0: Entre nesse movimento porque vai ser importante. É, e o que a gente entende de diferencial dentro da brota é principalmente o seguinte, a brota ela é uma, uma iniciativa, ela é um produto feito por pessoas urbanas para pessoas urbanas. Então a gente não quer fazer com que o rural se manifeste dentro do urbano. A gente quer fazer com que o rural se traduza em produtos urbanos para pessoas urbanas usarem. E aí justamente por isso, é, toda essa tecnologia que eu falei que está embarcada no nosso produto, dele ser independente, entendeu? gente, com design compacto, etc., ela é feita de uma forma pensada tanto na rotina desse ser humano, que ela consegue se encaixar muito bem. Então, o, os outros produtos e formas que, que se tem de plantar em casa, eles geralmente não partem do princípio de que ser esse ser humano não vai ter tempo, conhecimento e espaço para poder plantar. Ele pede pelo menos um desses em troca, e aí quando entra nessa troca, ele acaba é, tendo um, um, uma, uma defasagem do uso. Ele, aquela pessoa não vai querer usar, não vai saber como é que usa, e vai acabar dando errado, vai gerar frustração que a gente tanto não quer. É, e quando... Não, isso não acontece, por exemplo, tem algumas tecnologias que a gente vê, é, especialmente nos países nórdicos, são tecnologias muito caras então para você trazer uma tecnologia dessa para cá, é, uma horta digamos, similar à brota, você vai gastar quase dois mil reais para poder ter uma coisa dessa em casa uhum. e não é o que a gente quer também, a gente quer fazer com que esse produto seja...
1: Democrático, né?
0: Tem um custo-benefício muito bom para quem tá usando.
1: Entendi, e que, você, que acesse o maior número de pessoas possível, né?
0: Sim, sem dúvida.
1: E como que é feito, por exemplo, como, como que a brota facilita e potencializa esse cultivo dentro de casa?
0: Acho que a principal coisa é o uso das nossas cápsulas. Então, uhum. uma, um belo paralelo para quem não está conseguindo enxergar a brota agora no podcast...
1: Ah, mas a gente vai colocar uma foto.
0: Ah, que bom. É, a brota é como se fosse uma máquina de café de planta. Então, você pega uma cápsula da, da planta que você quer plantar, encaixa na brota e acabou. Dali em diante, o produto consegue se cuidar sozinho, ele vai desenvolvendo sozinho. E justamente esse sistema de cápsulas, ele é, ele é onde está concentrado tudo isso que eu falei. A independência, a, a, no sentido da irrigação. A inteligência, no sentido do fornecimento de nutrientes, na disposição desses nutrientes pela cápsula. E a compactação, o design, a, o acesso e a beleza que, que o produto tem, que seja muito fácil e muito bonito de ser usado também. Então, acho que está especialmente nas nossas cápsulas.
1: Então, assim, cada cápsula, por exemplo, ela tem seu microecossistema adaptado, específico para cada espécie, né? para cultivo de cada uma. Então, a cápsula de manjericão vai ter as condições ótimas para o desenvolvimento do manjericão. A cápsula de orégano também e assim por diante.
0: Isso, isso, exatamente. A, a grande dificuldade, e aí entra a, a questão do espaço, é você conseguir pegar o jeito que se plantava, por exemplo, um orégano no centro-oeste do país, o espaço que ele usava, a quantidade de nutrientes que ele usava, e conseguir comprimir isso dentro de um espaço muito pequeno, que é o espaço da cápsula, para ele poder ser desenvolvido num espaço também muito pequeno, que é a casa de uma pessoa. E aí, pequeno, a casa pode até ser enorme, mas comparado com uma fazenda, geralmente ela é bem menor. Uhum. Então, a gente consegue, tem que fazer essa tradução, como eu falei. Não é só você pegar o rural e jogar dentro do urbano. Você precisa traduzir uhum. esse processo.
1: Entendi. E aí, deixa eu te fazer mais uma pergunta, mas também assim, aí eu tô pensando aqui, nossa, eu tô, acho que eu vou comprar uma, mas e como é que eu vou fazer pra me adaptar? E se não der certo? Como que eu vou fazer? Aonde que eu busco orientação? O que, que a Brota tem para oferecer em relação a isso?
0: Não, ótima pergunta, ótima pergunta. A gente viu também que, quando a gente vai falar de conhecimento, né? Que é uma, uma das coisas que impedia as pessoas de plantar em casa. A gente viu que as pessoas precisavam ter um amigo com quem conversar. Então, ah, mas eu não sei como é que colhe a plantinha que eu estou é, plantando aqui em casa. Se você jogar na internet, você tá, tá, talvez até encontre conteúdos sobre esse assunto. Mas eles são conteúdos rurais, como eu falei. São conteúdos de como é que você colhe o um manjericão se você estiver plantando isso numa terra, numa fazenda você não vai achar o, como é que você faz isso dentro de casa. Uhum. Então, a Brota ela precisava ter um acesso que funcionasse em forma de rede, enquanto as pessoas consigam se ajudar e conversar sobre o que elas estão fazendo. Então, a gente tem... O nosso time de biólogo que trabalha é, no, no, na pesquisa e de desenvolvimento do nosso produto, na nossa área de desenvolvimento daqui dentro, ela também tem uma frente para fora. Então, ela também fala com os nossos clientes. Qualquer cliente nosso que mandar um WhatsApp, mandar um direct no Instagram ou ligar para a gente, consegue falar com um biólogo nosso em poucos minutos. Então, isso consegue facilitar muita coisa para a gente.
1: Então, além disso, né? Além do, das cápsulas adaptadas, você tem o suporte, né? Diria assim, um suporte pós-venda para poder tirar a dúvida e conseguir se adaptar um pouco melhor.
0: Isso, exatamente. E, e isso, assim como quase tudo na brota, surgiu de uma demanda do, de clientes mesmo. Então, a gente tava falando sobre ah, precisamos começar a plantar em casa de forma sozinha, de forma independente, o produto precisa fazer isso sozinho. Mas o próprio cliente me dizia pra gente tá, mas e se eu tiver algum problema, alguma necessidade, alguma dúvida? Vocês vão me deixar sozinhos? E a resposta é claro que não. Então, a gente precisa Sim. ter a nossa equipe totalmente à disposição pra qualquer dúvida que a pessoa tenha.
1: Ah, maravilhoso. E, Farina, me conta aqui, qual que é o maior sonho de vocês?
0: Nosso maior sonho é conseguir fazer com que as pessoas vivam num mundo pós-brother. Vamos dizer assim. Então, se eu fosse traduzir em uma passagem, seria uma criança não conseguir entender o porquê que as pessoas ainda plantam de uma forma não sustentável. Ela olhar para a brota e falar, ué, por que todo mundo não faz dessa forma? E conseguir fazer com que realmente a gente tenha um grande percentual da quantidade de alimentos produzido dentro da cidade. E aí, com isso, eu acho que nosso sonho estaria completo.
1: Maravilhoso. É fazer com que isso passe de geração a geração até que isso seja algo inerente, né?
0: Exatamente, exatamente. O exemplo da criança, eu acho que ele é muito bom de por isso, é. porque a gente replica o que a gente aprende, né? Então a gente nunca pensou sobre, ah, eu preciso mudar completamente como que a gente faz a agricultura hoje no Brasil é, porque a gente sempre foi incluído nesse processo, então a gente acaba não refletindo tanto sobre, mas quando você vê que uma criança já não aceita mais isso, é porque ela já mudou o jeito que as coisas estão funcionando, então a próxima geração vai conseguir crescer sabendo que ela precisa fazer diferente, fazer sustentável, fazer saudável, fazer melhor.
1: Maravilhoso porque é isso que a gente precisa, né? É isso que o mundo precisa para ser melhor, né? Maravilhoso, Farina. Nossa, fico muito feliz de saber que existem pessoas com esse propósito e trazendo tecnologia, trazendo inovação dentro do Brasil, né? Que a gente vê que nós temos muitas cabeças pensantes e às vezes os entraves como empreendedor dificulta um pouco com que a gente realize o nosso sonho. Então eu fico, é, eu fico muito feliz de ver iniciativas assim fluindo, dando certo, indo para frente e com tanta energia boa e trazendo tanta, tanto resultado positivo social mesmo, né? Que é uma entrega social que vocês fazem, né? É um bem coletivo. Eu fico muito feliz de ter conversado com você. Fico aqui apaixonada com esse tipo de iniciativa. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o sorteio. Mas antes disso, eu queria que você passasse pra gente todos os contatos da Brota, todas as redes sociais, os contatos de vocês, onde que as pessoas podem encontrar você,
0: Tá bom, claro, claro. A gente tá em quase tudo que é rede social, então pode falar com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, pode falar com a gente pelo Facebook, onde vocês procurarem, vocês devem encontrar. E pelo nosso site também você consegue encontrar tudo isso também. E o nosso site é www.brotacompany.com.br E aí por lá você pode ter mais informações sobre o produto, e com um ou dois cliques você já tá falando com a gente no WhatsApp, para poder conversar, tirar alguma dúvida, ou então só bater papo mesmo, a gente adora conversar.
1: Ah, maravilhoso então. Farina, muito obrigada.
0: Obrigado a você, e, você
1: pode... e que a gente possa trazer vários temas relacionados a isso, com vários desdobramentos em relação a essa questão do cultivo em casa e alimentação saudável. E para finalizar, gente, vamos de surpresa, né? A nossa surpresa é um sorteio para vocês. Então, você ouvinte, manda um e-mail para contato.bionote.com.br, coloca seu nome completo e uma hashtag brota, escrito brota, hashtag brota. E você vai participar do sorteio de uma brota, para você ter essa coisa linda dentro da sua casa. O sorteio vai ser realizado no dia 30 do 11. Então, todo mundo que mandar pra gente um e-mail com o nome completo e essa hashtag brota, vai participar do sorteio, tá? E aí a gente vai divulgar no nosso Instagram. Esse sorteio vai ser lindo e não perca essa oportunidade de ganhar. Além disso, gente, eu queria até fazer um convite para vocês aqui, pra gente poder... Tá chegando a época de Natal e pra gente fazer um movimento bonito em relação a essa questão do presente. Presentear no Natal que todo mundo gosta por que não dar de presente uma brota você dá uma família inteira você dá um presente que é uma alimentação um pouco mais saudável para uma família inteira Eu tenho certeza que vai ser um presente diferente de muito propósito e que todo mundo vai ficar apaixonado então fica a dica aí né e esse foi mais um episódio do Bionote, o 35 episódio, um episódio extra surpresa. E eu saio mais apaixonada a cada dia com todos os conteúdos que a gente oferece aqui, gente. E isso, assim, deixa meu coração quentinho. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que oferece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Para saber mais sobre nós, acesse o nosso site, que é o www.lognature.com.br. BR, e as nossas redes sociais, que no Facebook é Log Materiais, no Instagram é Log Nature e no LinkedIn, Log Nature. Esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e OS e no Spotify. Esse mês tem mais Bionote, tá, gente? No dia 26 tem de novo. Vamos falar com um safari. Então, se preparem. Um beijo!